1: Buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Una mañana más de los martes, como cada semana, nos damos cita para escuchar y compartir juntos la voz del Papa, del Santo Padre, del Pastor de la Iglesia Universal, que es el Papa Francisco. El Papa al que queremos y sostenemos con nuestra oración, como él nos pide, especialmente en estos últimos meses que lo vemos más delicado de salud, con esa pierna, esa rodilla que le impide caminar que le obliga a suspender algunos actos y viajes previstos y a moverse en silla de ruedas, recordándonos un poquito a San Juan Pablo II cuando llegó ese momento que tampoco podía desplazarse a pie. Pedimos al Señor que el Papa Francisco se pueda recuperar lo antes posible. No obstante esta limitación, el Santo Padre continúa con toda la fuerza que el Señor le da ofreciéndonos su magisterio cada día. Desde la audiencia y catequesis de cada miércoles hasta el ángelus desde la ventana del palacio apostólico cada domingo. Entre medias, decenas de audiencias y encuentros, algunos de los cuales podremos comentar durante la hora que tenemos por delante. Será después de la oración habitual, que es lo primero que hacemos cada semana, pidiendo por el Papa, como comunidad de creyentes, que caminamos confiando en la gracia de Dios y en la intercesión materna de María.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Trece son las catequesis, eh, ya eh, con la de la semana pasada, eh, en las que el Papa Francisco eh, nos está hablando del tema de la ancianidad. Son enseñanzas, como vemos eh, comentando aquí cada semana, llenas de humanidad y de vida porque muestran la belleza de la vida cuando el mundo ya no ve belleza en ella y tiende a minusvalorarla o a descartarla. La ancianidad, a la luz de la fe y de los distintos ejemplos bíblicos, se descubre como una fuente tremenda de vida. Vida vivida y vida para comunicar a las generaciones más jóvenes. Por eso insiste tanto Francisco a los ancianos para que no se cansen de ofrecer este servicio precioso, a nuestra sociedad occidental de hoy en día, que valora tanto la juventud, pero que a la vez se siente muy vieja y desilusionada. Después de haber mostrado varios ejemplos del Antiguo Testamento, en la catequesis del pasado miércoles el turno fue de una figura del Nuevo Testamento, que nos resulta especialmente simpática. Se trata de Nicodemo. Él era, recordémoslo, un ilustre miembro del Sanedrín, fariseo que a diferencia de sus correligionarios, se acercó a Jesús con interés de conocer la verdad. Se trata eh, de aquel pasaje famoso del capítulo tercero del Evangelio de San Juan, que el Papa eh, recordó. Nicodemo se acerca de noche a hablar con Jesús, y Jesús le revela que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y a continuación le habla a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo. Un renacer para entrar en el reino de Dios. Los fariseos tomaban todo al pie de la letra, así que Nicodemo no entendió eso de volver a nacer siendo ya viejo. ¿Cómo puede un hombre volver al seno de su madre y nacer? Esta es eh, la frase que dio pie al Papa para desarrollar eh, su catequesis, ¿no? volver a nacer siendo ya viejo, descubrir en la vejez la posibilidad de un nuevo nacimiento o prepararse para un nuevo nacimiento. Francisco recordó eh, que las palabras de Jesús se refieren al nacimiento a una vida completamente nueva y distinta. Nosotros no entendemos como Nicodemo que el destino de una vida cuyo nacimiento dejamos cada vez más atrás y que vemos cómo nos envejecemos, pueda ser un destino con forma de nacimiento. No logramos conciliar la decrepitud y la muerte que experimentamos con el nacimiento que Jesús nos promete. Nos tendemos a imaginar la vida, dijo el Santo Padre, como una especie de reencarnación, es decir, de vuelta a lo ya vivido, a lo ya conocido, pero no un nuevo nacimiento a una vida nueva. Y el nacimiento de lo alto, eh, que consiste en entrar en el reino de Dios, es una generación en el espíritu, un paso entre las aguas hacia la tierra prometida de una creación reconciliada con el amor de Dios. Es un renacimiento de lo alto con la gracia de Dios, dijo el Papa. No es un renacer físicamente otra vez. Esto es lo que no entiende Nicodemo. Pero esta incompresión suya, igual que las dudas que tuvo Tomás ante el resucitado, suponen una gran lección para nosotros, nos dijo el Papa Francisco. Escuchémoslo.
3: La objeción de Nicodemo es muy instructiva para nosotros. En efecto, podemos invertirla, a la luz de la palabra de Jesús... ...en el descubrimiento de una misión propia de la vejez. De hecho, ser viejo no solo no es un obstáculo... ...para el nacimiento de lo alto del que habla Jesús... ...sino que se convierte en el tiempo oportuno para iluminarla... ...disolviéndolo del equívoco de una esperanza perdida.
1: En referencia a esto, el Santo Padre habló del mito de la eterna juventud... ...es decir... Ese deseo imperioso del hombre y de la mujer de sentirse y parecer eh, cada vez más jóvenes, como luchando contra el paso de los años en una batalla que uno sabe, por otro lado, pues que, que no puede con ella, porque los años pasan inexorablemente y la juventud también. Y por eso, señaló muy agudamente el Papa, porque estamos muy continuamente alimentando ese mito de la eterna juventud, esa fantasía, la vejez es despreciada porque rompe con ese mito. Es más, la técnica se deja atraer por ese mito constantemente y promete rejuvenecernos con distintas intervenciones estéticas y quirúrgicas incluso para tratar de esconder la vejez, que no eliminarla porque no se puede. Por supuesto que el Papa no se refiere al cuidado sano que tenemos que tener de nuestra salud eh, y también eh, en una sana actitud eh, de nuestro bien parecer pero también recalcó que alimentar el mito de la eterna juventud crea una fuerte confusión mental y un inconformismo insano y para ilustrar esta idea antes de seguir desarrollándola puso el ejemplo de una famosa actriz italiana del siglo pasado lo escuchamos
3: me viene a la mente las palabras de una sabia actriz italiana
4: la mañana
3: la mañani, cuando le dijeron que tenía que quitarse las arrugas, y ella dijo, no, no las toquen. Me llevó muchos años tenerlas, no las toquen. Es esto, las arrugas son un símbolo de la experiencia, un no símbolo de la vida, un símbolo de la madurez, un símbolo de haber hecho un camino. No tocarlas para convertirse en jóvenes Pero jóvenes de cara Lo que importa es toda la personalidad Lo que interesa es el corazón El corazón que permanece con esa juventud del vino bueno Que cuanto más envejece, más añejo, más bueno es Menuda diferencia,
1: ¿verdad? La de vivir la vejez como el mundo la presenta y como el Papa nos la está enseñando. Como ese vino bueno, que cuanto más envejece, mejor es. Y justificó el Papa esta visión cristiana, humilde y sumamente realista de la vida, diciendo que la carne mortal es una bellísima obra incompleta. Una bellísima obra incompleta. Si admiramos tantas veces las obras de arte inacabadas, por ese encanto especial que tienen, pues qué maravilloso es pensar que nuestra vida está en un continuo perfeccionarse hasta la muerte, hasta que diga el Señor, venga, a la perfección del cielo, que aquí en la tierra no la hay. Ese momento es precisamente el nacimiento al que nos prepara la ancianidad. Qué hermoso, ¿verdad? La vida aquí abajo es iniciación, no cumplimiento, continuó diciendo el Papa. Venimos al mundo así, como personas reales, como personas que progresan con la edad pero son para siempre reales. Pero la vida en la carne mortal es un espacio y un tiempo demasiado pequeño para custodiar intacta y llevar a cumplimiento la parte más valiosa de nuestra existencia en el tiempo del mundo. La fe, que acoge el anuncio evangélico del reino de Dios al cual estamos destinados, tiene un primer efecto extraordinario, dice Jesús. La fe nos permite ver el reino de Dios. Nos hace capaces de ver realmente las muchas señales de la aproximación de nuestra esperanza a su cumplimiento, a través de todo lo que nuestra vida lleva el signo de que estamos destinados a la eternidad de Dios. Hasta aquí las palabras textuales del Santo Padre. Y a continuación, él destacó también otro aspecto de la belleza única de la ancianidad, que es el desarrollo de la ternura y el cariño que experimentan los ancianos, en una medida como antes seguramente no se ha dado. Todos somos testigos de esta característica habitual de una ancianidad bien llevada, ¿no? El aumento de la ternura y del cariño. Veamos de nuevo cómo lo explicó el Papa.
3: Y yo quisiera subrayar esta palabra, la ternura de los viejos. Miren a un abuelo o una abuela, cómo miran ellos a los nietos, cómo acarician a los nietos. Esa ternura libre de toda prueba humana que ha vencido la prueba humana es capaz de dar gratuitamente el amor, la cercanía amorosa de unos para los otros y asemeja tanto asemeja no diré abre la puerta para comprender la ternura de Dios no olvidemos que el estilo de Dios es cercanía compasión y ternura Dios es así sabe acariciar y la vejez nos ayuda a comprender esta dimensión de Dios de ternura
1: Ojalá escuchen esto muchos ancianos, estas ideas tan profundas y urgentes de ser proclamadas en el mundo. Porque la vida, considerada como un crecimiento hacia algo más alto y más perfecto, es lo más maravilloso que puede pensarse. No al revés, cuando se considera todo como un destino de muerte. Por eso cuando escuchemos a un anciano decir, como muchas veces dicen, «Mira cómo crecen los nietos y yo, sin embargo, para abajo», bueno, pues es el momento de recordarles, de para abajo, nada. Físicamente sí, obviamente, pero por dentro, cada vez más joven, cada vez más niño o niña, esperando un nacimiento cuando Dios quiera que nos llegue. Así eh, se entienden también aquellas palabras que San Juan Pablo II pronunció aquí en España dos años antes de morir, ante miles de jóvenes. Les dijo, aquí tenéis a un joven de ochenta y tres años, ¿verdad? Recordamos... ...aquella frase que se ha hizo famosa y que muchos ancianos también eh, dicen. Pues mmm, vamos a escuchar ahora, en español, las palabras del Papa... ...resumiendo su catequesis, resumiendo todas estas ideas... ...que hemos ido ahora subrayando.
4: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy... ...reflexionamos sobre la importante figura de un anciano del Nuevo Testamento... Nicodemo a quien Jesús le dice que para ver el reino de Dios hay que renacer de lo alto Nicodemo no entiende sus palabras y le plantea la imposibilidad de volver a nacer cuando uno ya es viejo pero Jesús se refiere a un nuevo nacimiento en el espíritu para el cual la ancianidad no es obstáculo ya que nos dejemos abrazar por la ternura del amor creador de Dios en esta época que vivimos, el mito de la eterna juventud es una obsesión. La vejez se desprecia, olvidando que la vida terrenal es un inicio y no una conclusión. Caminamos hacia la eternidad. En este camino la fe nos permite ver el reino de Dios. En este sentido, quienes atraviesan la etapa de la ancianidad pueden descubrir... A la luz del Evangelio, una nueva misión, ser signos e instrumentos del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva a la que estamos llamados.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Este domingo celebrábamos, como bien saben... ...la solemnidad de la Santísima Trinidad... ...y de ella nos habló el Papa durante su breve intervención... ...antes del rezo del Ángelus. Hizo una reflexión muy práctica partiendo de un misterio... ...que siendo el más grande, porque es el misterio mismo de Dios uno y trino, nos podría parecer muy alejado a nosotros, a nuestra vida cotidiana. Y es todo lo contrario. El Papa nos enseñó que precisamente porque Dios es Trinidad, comunión de personas, nosotros estamos llamados a vivir también en esa comunión plenificante con los demás. Partió Francisco de las palabras de Jesús en el Evangelio de esta solemnidad en que nos hablaba del Espíritu Santo y del Padre. El Espíritu Santo, dice Jesús, que no hablará de sí mismo, sino que recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros. Y luego, respecto al Padre, dice, Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Qué tienen en común ambas afirmaciones? dijo el Papa. Pues que en Dios todo es amor, todo es donación al otro, donación de cada una de las tres personas divinas. El Espíritu Santo no hablará de sí mismo, sino de Jesús, y el Padre ha dado todo a Jesús. Jesús nos da a su vez el Espíritu Santo y se entrega al Padre. En el misterio de Dios, por tanto, concluyó el Santo Padre, todo es amor de donación, generosidad abierta. Teniendo en cuenta esto, dijo, pensemos en nosotros. Pensemos en las cosas de las que hablamos y en las cosas que poseemos. Veremos cuántas veces hablamos de nosotros mismos y lo que poseemos lo poseemos para nosotros mismos. ...mostrándonos celosos y reacios a compartirlo con los demás. Por ello, celebrar la Trinidad, la Santísima Trinidad... ...no solo es un ejercicio teológico, dijo el Papa... ...sino una revolución de nuestra manera de vivir. Dios, en quien cada persona vive para la otra en continua relación... ...no para sí misma, nos estimula a vivir con los demás y para los demás. El Papa Francisco, con esta aplicación tan sencilla y directa a nuestra vida está haciéndonos eh, que nos cuestionemos si el credo que recitamos y profesamos con nuestros labios se corresponde también con un credo recitado con nuestras acciones. Porque la celebración de la Santísima Trinidad es también esto, un ver cómo vivimos en nuestra vida concreta el dogma trinitario, que nos revela que somos personas en comunión recíproca. Creer en la Trinidad es, por tanto, reconocer en consecuencia que necesito de los demás para vivir y que necesito servir a los demás y entregarme a ellos. Y concluyó el Papa diciéndonos Dios trino y uno, queridos hermanos y hermanas, hay que mostrarlo así, con los hechos antes que con las palabras. Dios, que es el autor de la vida, se transmite menos a través de los libros y más a través del testimonio de vida. La verdad es que cuando uno hace esta aplicación trinitaria tan personal a la propia vida, se entienden mejor tantas hermosas palabras de los santos que nos hablan de la glorificación y la alabanza de vida a la Trinidad. Por ejemplo, Santa Isabel de la Trinidad, que repetía mi vocación, es ser alabanza de su gloria. ¿no? pues Son expresiones que apuntan al ser, es decir, a la persona entera que quiere mostrar el amor que tiene a Dios imitando el ser de Dios que es amor interpersonal por eso concluyó el papa no somos islas estamos en el mundo para vivir a imagen de dios abiertos necesitados a los demás y necesitados de ayudar a los demás así pues hagámonos esta última pregunta soy un reflejo de la trinidad en la vida de todos los días la señal de la cruz que hago cada día padre hijo y espíritu santo esa señal de la cruz que hago todos los días, ¿se queda en un mero gesto ocioso? ¿O inspira mi manera de hablar, conocer, responder, juzgar, perdonar? Bien, pues con estas preguntas el Santo Padre eh, nos interpela desde el misterio mismo de Dios Trinidad. Vamos ahora a escuchar esta canción para después pasar a otro tema. Una canción que nos habla precisamente de de nuestro vivir en la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
5: En el nombre del Padre,
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En estos últimos días el Santo Padre ha mantenido una agenda... ...muy completa a pesar de sus serios problemas de salud... ...derivados como sabemos de su rodilla que le impide caminar. En silla de ruedas ya desde hace unas semanas... ...recibe a personas y grupos... ...de muy diversas procedencias... ...uno de estos grupos fue hace unos días... ...el de representantes de la Federación... ...de Asociaciones Familiares Católicas de Europa... ...a los cuales el Santo Padre dirigió... ...un importante discurso... ...en él tocó muchos temas de actualidad... ...las amenazas contra la familia... ...derivadas de la cultura dominante actual... ...y la inmoralidad de ciertas prácticas... ...relacionadas con la vida humana naciente... ...como puede ser el hecho de la práctica... ...de los vientres de alquiler... ...Francisco habló con mucha claridad y dureza... ...contra esta práctica cada vez más difundida... ...y que convierte lo más sagrado de la vida humana... ...en objeto de mercadeo y de compraventa... ...dijo así textualmente... ...la dignidad de hombres y mujeres... ...también se ve amenazada por la práctica inhumana... ...y cada vez más extendida... ...del vientre de alquiler... ...en la que se explota a las mujeres... ...casi siempre pobres... ...y se trata a los niños como mercancía. Asimismo, el Papa Francisco indicó que los Estados tienen el deber... ...de eliminar los obstáculos a la generatividad de las familias... ...y reconocer que la familia es un bien común que debe ser recompensado... ...con consecuencias naturales positivas para todos. Vamos a conocer más detalles de este importante encuentro con las asociaciones familiares europeas, y lo hacemos a través del siguiente servicio informativo preparado por nuestros amigos de Round Reports. Lo escuchamos. De poveri, de en un encuentro con asociaciones de familias católicas, el Papa ha subrayado las necesidades que tienen y que los Estados no cubren, empezando por las de las familias en guerra. En este momento la Europa... En este momento, Europa, y diré especialmente las familias europeas, viven un momento trágico y dramático para todos a causa de la guerra en Ucrania. Francisco dice que Europa no apoya lo suficiente la natalidad. Al viejo continente no solo le pide estímulos para las familias, también que sea más creativa y se abra las necesidades del otro. Una Europa que envejece, que no es creativa.
4: Una Europa
1: que no permite hablar de sostenibilidad y a la que cada vez le cuesta más ser solidaria. Los estados tienen la competencia de eliminar los obstáculos para la creación de las familias y reconocer que la familia constituye un bien común a premiar. Al Papa también le preocupa lo fácil que es acceder a la pornografía. Pide luchar contra ella antes de que haga más daño a quienes la consumen.
4: de piaga de la
1: Hablamos de la plaga de la pornografía, que se difunde por todas partes a través de Internet. Debe ser denunciada como un ataque permanente a la dignidad del hombre y la mujer, no solo para proteger a los niños, que es competencia de los Estados y de todos nosotros, sino también para declarar la pornografía como una amenaza a la salud pública. El último encuentro del Papa Francisco con estas asociaciones fue hace cinco años. Entonces les pidió que se convirtieran en iglesia en salida. En otro orden de cosas, diremos que también debido a la precaria salud en cuanto a la movilidad del Santo Padre, se ha tenido que suspender su anunciado viaje internacional a Sudán del Sur y el Congo, que tenía previsto para el mes de julio. La noticia fue dada por el portavoz de la Santa Sede, pero el mismo Papa Francisco... Después del ángelus de este domingo lamentó públicamente el no poder realizar este viaje, en el que había puesto tanta ilusión, declaró. También sabemos que su rodilla le impide igualmente presidir algunas celebraciones litúrgicas, como será el caso del Corpus Christi dentro de unos días. Sin embargo, el vídeo mensual que graba explicándonos su intención de apostolado de la oración cada mes sí que continúa realizándose. Vamos a escuchar ahora, eh, si les parece, el de este mes de junio, que recoge su intención de rezar por las familias cristianas, cuando dentro de unos días, además, se celebrará un gran encuentro internacional de familias en Roma. Escuchamos el vídeo del Papa de este mes.
4: La familia es el lugar donde aprendemos a convivir, convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad donde habitamos. Está con nosotros y Él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí que nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Entramos ahora, como solemos hacer en la última parte... ...de nuestro programa cada semana... ...en el comentario a los principales documentos magisteriales... ...del Papa Francisco. Estamos todavía con la encíclica Fratelli Tutti... ...sobre la fraternidad y la amistad social... Un texto que, creo sinceramente, que desde que salió no fue del todo bien conocido y acogido. Ni siquiera muchos de los que lo criticaron eh, lo leyeron. Simplemente se dejaron llevar por comentarios y prejuicios que hacían otros. Y qué lástima. Es algo que, desgraciadamente, sucede mucho hoy en día, que vamos con tantas prisas y ansias, que no vamos a las fuentes a emplear el tiempo con serenidad y paz, ...en leer eh, lo que el Papa nos ofrece, sino que nos quedamos muchas veces con esos titulares y esas etiquetas... ...que los medios de comunicación le ponen, o con frases cortas o juicios y prejuicios que se difunden por las redes sociales. Aquí queremos que todo esto no nos pase. Queremos leer al Papa siempre con mirada de fe, con ojos limpios de prejuicios y etiquetas... Y así, lo que pretendemos en este programa de La Voz del Papa es, en realidad, que ustedes, queridos oyentes, lean los textos del Santo Padre. Que el comentario que aquí hacemos no sirva para otra cosa, sino para abrir gana, que sea solo un aperitivo. Porque si vamos con honestidad y actitud de fe a los textos del Papa Francisco, igual que a los de Benedicto, eh, Juan Pablo o cualquier otro pontífice... Eso es eh, sumamente agradable a Dios porque quiere que tengamos un corazón eclesial, no un corazón mediatizado por otras voces que, más allá de su buena o no tan buena intención, terminan por confundirnos y llenarnos eh, de pájaros la cabeza. Así es que eh, vamos una semana más a meternos eh, en un nuevo capítulo de Fratelli Tutti. El que toca hoy es el quinto y tiene un nombre que ya de raíz puede sonarnos un poco raro. Tranquilos, se titula La Mejor Política. Pero no es que el Papa vaya a hablarnos de política, sin más, no, en absoluto. Lo que pretende, como hace desde siempre la doctrina social de la Iglesia, es ofrecer unos principios cristianos que servirán de cimiento sólido y eficaz Fruto además de la experiencia de 20 siglos eh, de la Iglesia, que sirven, eh, como digo después, eh, para que los políticos vayan construyendo sus proyectos y haciendo su trabajo. Aquí cada uno a lo suyo. Y el del Papa no es hacer política, como la del político tampoco es eh, el pontificar sobre cosas espirituales y morales como si fuera el Papa. Antes de leer este capítulo de la encíclica titulado La mejor política, me acordé de una anécdota de San Juan Bosco, que como saben, le tocó vivir una época de muchísima agitación social y política en la naciente Italia, durante la segunda mitad del siglo XIX. Lo acusaban de agitador y de revolucionario, al juntar a tantos jóvenes en los oratorios que fundó. Cuando su intención no era otra que hacer de ellos buenos ciudadanos y buenos cristianos, como él decía. Por eso, cuando lo acusaban de ser un poco político, de derechas o de izquierdas, porque todo le dijeron, él siempre respondía lo mismo, mi política es la del Padre Nuestro. Bueno, pues algo así es lo que viene a decirnos el Papa Francisco en este quinto capítulo de su encíclica Fratelli Tutti, La Mejor Política. No va a hablar en términos comparativos entre todas las ideologías del arco político, sino de la política, es decir, el trabajar por el bien de toda la sociedad, basada en los principios del Evangelio, que eso es lo que hace la doctrina social de la Iglesia. Destacaremos solo algunas ideas, ya que es un capítulo amplio que ocupa casi 50 números de la encíclica, concretamente del número 154 al 197. La primera de estas ideas es la afirmación de Francisco de que hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Ya con esto queda la cosa bien enfocada desde el principio. El bien común es el fin de la política, no otro. No es el interés partidista ni personal, aunque cada gobernante o aspirante a gobernar eh, obviamente pues tenga sus ideas y sus proyectos. Pero estas ideas y proyectos tienen que estar al servicio del bien común y de la sociedad, y no al revés. Dicho esto, en los números, en el número perdón, 154, el Papa Francisco habla de los conocidos como populismos y los liberalismos, es decir, formas concretas de mala praxis política, ya que lo primero que se consigue, dice el Papa, es dividir a la sociedad. Estos son los populistas y estos no lo son. ...y así acusarse unos a otros... ...e ignorar eh, de este modo la legitimidad de la noción del pueblo, dice. El pueblo, es decir, el conjunto de la sociedad en cada uno de sus miembros... ...ha de ser el protagonista de su propia historia. Ser parte de un pueblo, subraya el Papa... ...es formar parte de una identidad común... ...hecha de lazos sociales y culturales. Por tanto, y esta es la conclusión de esta idea los líderes populares han de ser capaces de interpretar el sentido de un pueblo y no tratar de ser lo suficientemente hábiles para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Y esto es lo que estamos viendo tantas veces por desgracia. Por otro lado, señala Francisco, el verdadero político no ha de ofrecer soluciones inmediatas o inconsistentes con el fin de garantizarse la aprobación popular que le permita ganar votos, sino que ha de ofrecer proyectos que promuevan la mejora profunda de las personas. Por ejemplo, lo primero de todo, el trabajo. No estar ofreciendo constantemente pagas y subvenciones sustitutorias que parece que te están dando una limosna y encima se lo tienes que agradecer. Esto podría ser una solución siempre provisional, dice el Papa, es decir, el ayudar económicamente a los demás, pero el gran objetivo debería ser siempre permitir a todos una vida digna a través del trabajo, que uno se gane el pan con el sudor de su frente y que no dependa, por tanto, de lo que uno le da sin más y, por tanto, le hace estar eh, de alguna forma dependiente de él y poderle, por lo tanto, manipular estas formas de papá-estado, eh, que me da todo, pero que en el fondo me quita la libertad y la posibilidad de desarrollarme, serían eh, formas claras de populismo. Un populismo, digamos, de corte comunista. Lo de papá-estado es una expresión mía, eh, para resumir la idea, no son las palabras del papa. El cual también eh, indica que serían populistas, esto sí lo leo literalmente del Santo Padre, las visiones liberales individuales, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Este sería un populismo de otro corte, de corte capitalista o neoliberal, eh, donde un, de una manera feroz eh, se presenta el mercado y el capital económico como la fuente de resolución de todos los problemas, cuando evidentemente esto no es así. El Papa aboga por una política más participativa que cuente con la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común y que, lejos de una visión economicista cerrada, se busque el desarrollo integral de la persona. La segunda idea que subrayamos de este capítulo 5 de Fratelli Tutti es eh, la del papel de la comunidad internacional, el Papa constata algo que es obvio, que este mundo ha ido evolucionando hacia formas más globales de organizarse. De manera que el siglo XXI nos está presentando un escenario de debilitamiento del poder de los estados nacionales. Sobre todo, dice el Papa, porque la dimensión económico-financiera ya supera el ámbito de las naciones y tiende a predominar sobre la política. Caminamos entonces hacia lo que se denomina un nuevo orden mundial, sobre el cual hay muchas incertidumbres, sospechas y temor, lógicamente. Pues eh, creo que el Papa eh, se muestra sobre este punto muy realista, puesto que al animar a que se creen y se mejoren una serie de instituciones y una autoridad mundial, aclara que no debe pensarse por ello que se trate de una autoridad personal que decide sobre todo y que quiere controlar todo. Esto no lo defiende el Papa, por supuesto. Ese nuevo orden mundial que signifique el mundo en manos de unos cuantos que controlan las decisiones de toda la humanidad es eh, clarísimo que va contra el Evangelio y, y contra más, la más elemental concepción eh, de libertad humana y del derecho de los estados. Todo esto lo explica el Papa en los números 170 al 175 de la encíclica. Se trata, por el contrario, de buscar esa armonía necesaria a nivel mundial y para ello también favorecer los acuerdos multilaterales entre los Estados que garanticen, dice el Papa, el cuidado de un bien común realmente universal y la protección de los Estados más débiles. En fin, esto, eh, todo esto es mm, pura doctrina social de la Iglesia, no solo ideas de este Papa diferentes a las que ha, que ha tenido otro. Es verdad que cada uno tiene sus matices y preferencias a la hora de subrayar uno u otro aspecto y que la historia además va eh, marcando un poco eh, el ritmo ¿no? y va cambiando y va dando pie a estas variaciones de acentos. Pero se trata de eh, siempre de la misma y única ...doctrina social de la Iglesia. Y por fin, eh, la tercera y principal idea... ...de este capítulo 5 de Fratelli Tutti... ...titulado La Mejor Política... ...es que la política es la forma más alta de la caridad. Fíjense qué frase. No es original de Francisco, eh, ni mucho menos... ...como tampoco lo fue de Benedicto, ni de Juan Pablo II... ...ni de Pablo VI siquiera. Tiene sus raíces en la teología más clásica... Y el primer papa que la pronunció, aunque luego la hayan repetido todos, fue eh, ni más ni menos que Pío XI hace eh, la friolera de 100 años. La política es la forma más alta de la caridad. Total nada. Porque parece que tenemos justo la idea contraria, ¿verdad? Cuando vemos en qué han convertido la política muchos políticos actuales en pura corrupción y en buscar solo sus propios intereses y el enriquecimiento personal. Eh, por eso está el mundo tan mal y por eso es necesario comprender lo que el Papa Francisco nos está recordando en esta encíclica, que la política es otra cosa muy distinta. Es buscar el bien común de toda la sociedad y garantizar las libertades individuales, que no es el libertinaje, sino el embarcarse todos en esta aventura humana de crecer juntos, buscando todos el bien y la verdad. Por eso eh, no duda eh, el Papa, junto con la más sana tradición de la Iglesia, en hablar de amor político, de caridad política. Eh, igual que se habla de caridad conyugal en el matrimonio o de caridad pastoral en la vida sacerdotal, eh, pues en lo mismo, la caridad vivida por el que se dedica a la política, que tiene la responsabilidad de legislar y administrar el bien común, ...ha de llamarse justamente eh, caridad eh, política, caridad social y política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Reconocer a cada humano como un hermano o una hermana... ...y buscar una amistad social que integre a todos. Esto no es una utopía, dice el Papa. Es a lo que debe tender la mejor política o a lo que deben tender los políticos que quieren ser auténticos de verdad. Qué hermoso es pensar que la caridad es la que hace a cada uno ser verdadero. Verdadero esposo es el que ama a su esposa. Verdadero sacerdote es aquel que está enamorado de Jesucristo y de la Iglesia. Pues así también podemos decir que verdadero político es el que ama a los demás y desea servirles, y no ser él servido, como dice Jesús en el Evangelio. Y esta relación entre la verdad y la caridad es tal que no se puede dar la caridad sino dentro de la verdad. Caritas in veritate. Ese es el título, sabemos bien, de la preciosa encíclica de Benedicto XVI que el Papa Francisco trae a colación en los números 181 y 182 de Fratelli Tutti. Esta caridad política, leo textualmente, ...supone haber desarrollado un sentido social... ...que supera toda mentalidad individualista. San Juan Pablo II ya hablaba... ...en su primera encíclica Hominis ...del amor social. Solo a partir del amor social... ...es posible avanzar hacia una civilización del amor. La caridad está en el corazón... ...de toda la vida social sana y abierta. Es mucho más que sentimentalismo subjetivo... Si es que está unida al compromiso por la verdad, de manera que no sea presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos. La caridad necesita la luz de la verdad porque cuando está en juego el bien de los demás no bastan las buenas intenciones, sino lograr efectivamente lo que ellos y sus naciones necesitan para realizarse. Son todas estas frases de Benedicto XVI y de San Juan Pablo II que Francisco integra en su discurso en estos números de Fratelli Tutti. De manera que uno puede ver claramente toda la continuidad del magisterio en este tema central de la doctrina social de la Iglesia. Así que ya sabemos, si queremos eh, políticos auténticos hay que rezar para que surjan entre los que más aman y más viven en la verdad, para que cumplan con este oficio que no es el de llenarse los bolsillos, sino más bien sacrificar su vida en favor del bien de los demás, que eso es la caridad. Por eso concluirá Francisco en este, este capítulo de Fratelli Tutti diciendo que todo político está llamado a vivir el amor en sus relaciones interpersonales cotidianas, en la actividad política hay que recordar que, más allá de toda apariencia, cada persona es inmensamente sagrada y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Hasta aquí estas palabras preciosas con las que el Papa Francisco concluye este capítulo de su encíclica Fratelli Tutti, el quinto, titulado, como hemos dicho, La mejor política, y que ahora estoy seguro que comprendemos esta expresión un poco más. ¿no? Y también espero que nos hayan quedado a todos más ganas de leer y profundizar en esta encíclica sobre la fraternidad que continuaremos comentando la próxima semana. Bien amigos, pues entre catequesis, ángelus, encíclica, fratelli tutti y discursos varios, se nos ha pasado ya el tiempo de nuestro programa de hoy y toca despedirnos. Ya saben que pueden seguir en contacto con nosotros de muchas maneras, escribiéndonos al correo electrónico del programa, que es este, del Papa @radiomaria.es, y dejarnos ahí sus comentarios, preguntas o sugerencias. Y también pueden descargarse nuestro programa desde el apartado de los podcasts de la web radiomaria.es para eh, que lo puedan escuchar si no han podido hacerlo a la hora de la emisión o para que puedan compartir la voz del Papa con sus amigos y conocidos. Hay muchas personas que nos mandan sus mensajes agradeciendo que podamos hacer cercano lo que el Santo Padre enseña cada semana. Pues es un verdadero placer el poderlo hacer y el poder seguir contando con su atención y con su cercanía eh, cada martes. Pues hasta la semana que viene, les emplazo con un cordial saludo, un abrazo y el deseo de que nos volvamos a encontrar en estas ondas el próximo martes. A la misma hora, a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Adiós, amigos.
4: Les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.